0: 哎呦哈喽， hey、yo, hello, 大家好，欢迎来到易事，我是于正。OK， 那这一集我觉得就直接来谈<笑>。我觉得最近我在上礼拜的时候是礼拜几的时候啊，我在 Facebook 泼了一篇，哇靠，整个是流量整个爆炸的一篇文章啦。那这一篇文章哦，它的这个流量算是我有史以来 Facebook 的粉砖啊的这个流量来到了最高的一次啦。那、呃、当然也有这个新闻媒体去做、啊、算。是分享嘛？那有一些比较啊流量比较高的这些粉钻去做分享，所以我觉得这也是整个流量会爆炸的主因。当然，最主要的原因就是因为啊这一个消息，这个新闻真的是。还挺爆炸的，对于台湾，对于世界，因为毕竟啊，这是一个世界级的大作嘛。也就是陈泰明买了这一件啊，目前最贵的 David Hockney。那 David Hockney 也是目前在世最昂贵的一位艺术家之一了。那他当然也是目前在整个呃，算是在世艺术家当中数一数二有名的这个艺术家嘛。那目前他最贵的一件作品叫做《艺术家肖像泳池与两人像》。那这件作品在2018年的时候于佳士得拍卖啊，拍出了一个非常可怕的成绩，大约是台币 27.3 亿。那那时候二零一八年啊、呃、成交的时候，其实大家对于这个买家都还是啊、呃、不知道到底是谁，到底是谁买走了。但是在近日啊，这个国剧基金会在他们 I G 上面才公开表示说，哎、欸、啊、呃、这一件作品未来会在泰德美术馆做展览啦。那其实也就代表说，呃这一件作品是由国际基金基金会啊、呃、所拥有嘛。那也就是这个国际基金会的统董,董事长啊，就是国际集团承。成泰明啊，这一位非常厉害的企业家跟收藏家所啊、呃，在二零一八年所购入的、啊好，那在讨论陈泰明国际基金会他们买这件作品之前呢，啊、呃，我想要在前面大概跟大家了解一下，说，哎、欸、，David h a w k n e y 大概是怎样子的艺术家，然后这一件作品它到底是怎样子生成、怎样子创作出来的啊？啊、呃，因为毕竟呃我觉得在整个节目中当中，呃，也不是说单纯的只谈市场而已嘛。那这些艺术的背后的故事、它的历史跟它的脉络，我觉得都是啊、呃、非常有必要跟大家。做介绍的啊？为什么这件作品会成为目前啊、呃、在世艺术家最贵的一件艺术品之一？那为什么 David Hockney 也会成为目前在世艺术家最贵、最最贵的艺术家之一啦？好，那我们直接从 David Hockney 这位艺术家讲起好了。David Hockney 他生于1937年，目前已经八十六岁了，算是非常非常高龄。那他生于英国，是一位英国画家。他大概在1 9 5 7到9 5 9九。年的时候进入了伦敦皇家艺术学院跟切尔西艺术与设计学院啊就读啦。那他在一九六六年的时候，曾经在克斯明画廊举办个人的画展，也就是他的个展啊。那他的作品就非常直接表明的。表现出来说，他就是一个 gay， 他就是一个同志。虽然我们目前看来，欧美国家他们对于这种性向的议题可能会相对开放许多啦，但是其实，在 David h a w k i n g 那个年代，那时候1966年他第一次举办啊个展的那个年代，其实在英国都还是相对保守的一个年代。但是 David h a w k i n g 他也算是非常勇于的表现自己跟表现自我啊，很公开的自己表达自己的性向，在他很早期的时候，所以算是一个非常。常勇敢的人物啊，真是就已经不限于他是艺术家了，就是他光。有办法去勇敢表现出自己的性向，他本身就是一个非常勇敢的人类，在那个啊民风相对保守的年代。所以目前我们要看到当代艺术家在世的艺术家，我们可以讲到这个 LGBTQ 的这些先驱艺术家的话，我相信大家第一个提到应该都是 David Hockney。那 David Hockney 他的画风会比较偏向于，应该就是直接说了，他的画风就是普普艺术 （Pop Art）， 也有人说波普。艺。艺术，那 pop art 就是在一九六零年代，算是一个英国的艺术评论家 Lawrence Elway l, l. 所提出的一个名词，就叫做 pop art。它就是盖染了整个一个算是比较流行文化的一个艺术表现形式。所以也就是从这个时候啦、啊，那时候的 pop art 整个在欧美国家，应该说英美两国最先开始大流行。那时候这些的艺术家、啊，他们选择 pop。art。art 等于是说，他们摒弃了传统的艺术，跟解开了这个抽象表现主义的这种泛滥形式啊。因为其实那时候啊，传统艺术早就已经没落了嘛。然后在那个延续到印象派，印象派再延续到这个抽象表现主义。那抽象表现主义其实也已经早在英美这两个国家已经算是啊做的非常非常多了之后啊，再延续到这个 pop art 开始接手。那 pop art 的代表。人物有谁？我相信大家一定都会讲出一个名字，就是 Andy Warhol。他目前基本上可以算是 pop art 的代名词啊。那当然，除了 Andy Warhol 之外，我觉得目前为止，哎，非常知名的有亚优伊库萨马啊、草间弥生，其实也是这个 pop art 的呃一个非常的大腕啊。当然，他目前还在世。当然，另外一个就是目前我们今天要谈的 David Hockney， 他也是在这个 pop art 里面的翘楚中的翘楚。David Hockney 他不只有作画，他自己本身。也是一位摄影师啊，也是一位舞台设计师。也是因为他这样子多重的这种创作身份啊，其实都是以艺术家的身份下去做的嘛，当然有些是设计师啊，无者是摄影师啊，都是师自备的。但也是因为这些的身份，让他的创作美才可以源源不绝，他就可以在这各种创作美才跳来跳去。就是我们原本知道这个艺术创作美才包括什么油画啊、水彩啊、亚克力啊、摄影啊，或者是印刷版画，这是就是属于原本啊大家既定印象的这些艺术创作形式跟媒。美才嘛，但是我个人觉得 David Hockney， 他最屌的地方就是他在创作方法都能够与时俱进。虽然他现在已经八十六岁了，他、啊、从他小时候，其实当时的这个整个电子产品都还不是非常兴盛的情况下，到现在他八十六岁，其实还能动啊，还能画，还能提起手去做画的这个情况下，他都还是持续的在用 iPad 这种电绘设备啊去做。他的话哦，去持续在做创作，所以他真的是一个能量、艺术创作能量非常满的一个艺术家，跟非常满的一个人。而且重点是他非常愿意与时俱进，他不会因为说啊、呃、现在的科技跟他以前小时候所做的这些啊、呃、绘画的这些基本功跟这些教学，或是他原本的这些原本的既定印象是啊、呃、完全不同了，他就摒弃这些新的物件跟新的科技，他反而是比。许许多多的、啊、不管是年轻艺术家或是创作者，更愿意去接纳这些新的东西。所以，其实你看 David Hockney， 他每个创作时期啊，从小他到中年到现在老年、啊、他的创作风格啊，跟一些创作手法，其实一直在做改变，一直在与时俱进，一直在突破着自己。这其实就完全就是一个伟大的艺术家、历史留名的艺术家的一个呃，算是该有的应有的这个脉络。我觉得非常厉害的艺术家、伟大的艺术家，他只要活得够长的话，其实是一直推翻自己前面的创作。比方说，像是 Picasso， 他就有很多个时期嘛。那像是呃，这个张大千也是活得够久，他也是有非常多个时期。其实这种啊、呃，很顶级、很厉害的艺术家，像 David h a w k i n g 也是。他们都会啊、呃，一直不断的突破自己，一直没有办法安于现状。他们虽然啊、呃，某一个时期他们已经做到非常厉害了，他们可能很早期就已经成名了。像 Picasso， 他很早期就已经在这个传统绘画上面已经画的非常非常厉害了。那。但是他也是不安于现状，不安于现状。当一个画家，他持续的一直在推翻自己，一直在啊、呃，就是算是独孤求败之后，再创新出来啊、呃，另外一个新的呃风格，另外一个新的东西，然后不断的去突破自己。我觉得这就是一个伟大画家应该有的、呃，算是基本的水准啦。当然，前提是你活得够久。比方说，你像是范古那种的话，他才活那么一短的时间，他就像一。颗流星嘛，所以他的活的时间不久的情况下，他也很难的一直去突破自己啊啊！我说活的够久的这些伟大的画家，他通常会有非常多个时期啊，去辨识说啊，他有没有去推翻他前一个时期，他有没有持续的进步。其实讲到这个，我就想要岔开话题一下，这让我想到周杰伦前阵子在 IG 抛了啊一篇文章，他是拍这个呃、啊、算是 Picasso 的一件作品啊，然后他的文字写这样。他是说，有些艺术家一辈子都在求新求变，有些人啊不变应万变。请问，如果已经第一名的人要怎么变？呃，就是反正他的意思是说啦，其实有很多艺术家啊、呃，他可能啊、呃，基本上他已经是第一名了，他不一定需要改变。啊、呃，我觉得有时候会很认同啦，但是我个人认为，如果以艺术家来说，就是他拍的啊、呃、这一张啊、呃、作品的 Picasso 的这一位艺术家来说 ，Picasso 他基本上是出了名的啊、呃，持续在改变，持续有各种时期的这个艺术家啦。那呃，已经第一名了，要怎么变？这。部分啊，其实我没有那么認那么认同，就是呃，当然我还是前提是说，周杰伦他真的是目前我觉得华人啊，以亚洲人来说最伟大的这个音乐家之一，我觉得绝对是毋庸置疑的，非常非常厉害，我也非常喜欢他的歌。但是他说这个已经第一名该怎么变的这种，如果套用在艺术家身上的话，比方说套用在他剖的这个皮卡手身上，我就觉得我没有办法认同了，因为皮卡手他是一直在球星求边的。那比方说我们套用到目前。啊。啊，在世艺术家最厉害的啊，最屌的之一的艺术家 David Hockney， 他也是一直在求新求变啊。我觉得这种很伟大的艺术家，大部分他活得过久的话，他一直就算他是第一名的，当时皮卡索也已经是第一名了，现在 David Hockney 也已经是第一名了，但是他们还是持续在求新求变，这也是造就为什么他们能维一直维持在伟大的画家，一直维持在第一名的原因。我还是强调，我不是要否定周杰伦啊，我只是否定他这一句话啊。我觉得可能有一点点算是，呃，我自己小不认同啦。当然这是见仁见智啊。如果各方有任何高见，也都欢迎啊来这个指教啦。不过就是友善的这个交流啦。但是呃，反正我就觉得周杰伦他当然就是一位伟大的音乐人，一位伟大的艺术家。我甚至称他为艺术家，因为我觉得他的歌真的屌啦。但是啊，当然现在可能有一些老歌迷啊。也都会吐槽说啊，歌都没有什么变啊，歌都还是老样子啊，只是卖情怀啊。当然，这部分的酸言酸语啊、酸名流的这些言论，呢，我当然也不会去认同啦。因为以个人来说，我觉得周杰伦他现在的歌，呃，你说求新求求变或是怎么样，我觉得在艺术家，因为艺你要想周杰伦他是一个艺术家，你在艺术家的创作上，就是呃，我我我觉得他每一个时期每一张专辑，你就可以把它算成每一个时期呢。啊，每一张专辑确实啊、呃，可能都会有改变那、啊。啊，可能改变很大幅，改变得很小幅，但是我相信周杰伦他只要持续的做创作，他可能在未来也会继续的在做啊，更新的突破或者是更大的突破之类的。因为我觉得他真的就是一位艺术家了。当然，呃，你在呃、啊、每一张专辑很短很短这样看的话，我们比较短这样看的话，可能不一定可以看得很出来说，哎，他每一张专辑的那种啊不一样的风格啊。但是，比方说很早期到现在很晚期，现在很晚期开始就很多粉。红泡泡出现的嘛，啊，就是我觉得其实很多他的创作者，他的创作都会反映到他的生活。而、啊、现这个周杰伦生活就很美满嘛，他的重心应该大部分都是放在家庭上面，所以他的这个创作量能跟他的这个创作风格，可能都会比较偏向，我觉得比较偏向粉红泡泡的感觉啊，因为小朋友啊、呃，其实也都还小嘛，那种天伦,伦之乐的感觉，其实你现在听周杰伦歌啊、呃，都会听的呃非常的开心，非常的愉悦啦，这是我觉得目前周杰伦他的歌反映在他的这个人生上面，而、呃、其实我我个人觉得是呃非常。好的，这个算是影响，跟他的人设基本上是完全吻合的啦。那我觉得这就符合艺术家创作的特质，所以我才说艺术家周杰伦他就是一个艺术家。那你要说啊，就一张专辑，比方说你最新的专辑，跟他最啊早期的专辑对比的话，我就觉得那个呃，我我我觉得不太对啦，因为比方说像皮卡索，他当然也有比较呃世人比较认为比较好的时期，跟世人。后世认为比较差的时期嘛，那你不能说呃比较差的时期去跟他比较好的时期的比，我觉得那其实不太公平，因为艺术家他就是啊、呃、他的创作很常去反映他的人生，他当时的这个创作呃创作脉络跟他当时的人生境境遇。啊，我觉得都会反映出来，所以我，我我觉得以周杰伦地位，基本上我就说他是一位艺术家。其实你可以比对着去看这些伟大的艺术家，比对着看，啊，我觉得周杰伦真的是在那一条路上了。好了，那话题扯得有点远，我们还是把话题拉回来。David Hockney 这位艺术家，那在 Hockney 这位艺术家，他的作品基本上就是现在啊，在全世界各大美术館跟国立的博物館基本上都会在做收藏嘛。那他的作品先后在，比方说庞毕度美术馆啊，或是纽约的大都会会美术馆啊，啊，或者是这个伦敦的啊 Ted 泰德美术馆这些，其实啊都有在做这个巡回的演出啦。那像这个在2017年伦敦的这个 Ted 美术馆啊，在展出 David h a w k n e y 的回顾展，也吸引了将近50万人次的入场啊。那泰德美术馆，他们是说啦，这一个人次算是他们有史以来啊观展人次跟进场人次最多的一个展览，史无前例。所以其实到现在 ，David Hockney 也一直被称之为在世还活着的当代艺术家， 2 0世纪最具影响力的艺术家之一啦。那我觉得讲之一有一点算是谦虚了啊。那以 David Hockney 他的影响力的话，我觉得应该算是啊、呃、数一数二了。那当然啊、呃，目前我们亚洲区啊、呃，比较大家熟悉的，可能就是亚洲伊库萨嘛啊，草间弥生，又或者是啊、呃，在德国非常知名的、呃、抽象画家啊，格哈德里希特，也都是非常有影响力、非常知名的二十世纪在世啊、呃，目前都还在世的当代艺术家。那呃，我也没有要去分孰高孰低、孰优孰劣，反正这三位我觉得都是目前在世当代啊、呃、非常厉害的艺术家之。一，那啊、呃、，David Hockney 他的这个画的价格啊，算是三位里面最贵的啦。好，那其实我们简单的介绍完 David Hockney 这一位艺术家之后，我们当然要介绍一下这一次。啊，算是非常轰动的这一件作品嘛，它叫做《艺术家肖像：泳池与两人像》。这一件作品是 David Hockney 在一九七二年所创作的压克力彩画布。那它的尺寸哦非常大哦，是两百一十三点五乘上三百零五公分。当年是在二零一八年的十一月十五日，在纽约的佳士得所拍出的一个超级天价纪录二十。十七点三亿啊，大约是这样子台币的金额，那也是目前在世艺术家最贵的作品之一啊。为什么要讲之一呢？啊、呃，其实这一个数据我觉得还挺好玩的，因为其实啊、呃，在目前世界天价艺术品排行榜，在拍卖排行榜上面啊，就是我们不分在世或者是呃已经离世的艺术家当中，这些呃。天价艺术品啊、呃，单个艺术品下去看的话，这一件作品 David Hockney 的这个艺术家肖像啊、呃，泳池的这一个作品呢啊、呃、是。排在第三十名的，但其实，在第二十九名是另外一位在世艺术家 Jeff Koons 的兔子。那这件兔子，它当时的呃，算是成交价格来到了二十八亿，大约是台币这个金额。那这件兔子是在二零一九年的佳士得纽约所拍出的，其实是大概晚了 David h a w k i n g 这件作品半年的时间。那我为什么会说啊、呃、，David h a w k i n g 你算是啊、呃，这一件作品算是在世艺术家的艺术品最贵的之一，是因为我觉得两件作品为什么 Jeff q u e e n s 他会高这一件 David Hockney 的啊、呃、作品会比较高的原因，是因为啊、呃，当、哦、大家都知道嘛，拍卖公司他们会收这个呃拍卖的佣金。那其实，在 David Hockney 这一件作品跟 Jeff q u e e n s 这一件作品，他们两件作品的落锤价是相同的。不过因为 David Hockney 啊、呃，他这一件作品是在2018年拍的嘛，是比 Jeff Koons 早了将近半年的时间，所以当时佳士得他的佣金都还是呃以这样子的估价来说，都还是 12.9 趴。但是来到了 Jeff Koons， 到了2019年的时候，哎，佣金上涨了，他来到十三点八趴。所以两件虽然他们落锤价是相同的，但是 Jeff Koons 他的成交价就是硬声。生的比啊，这个 David Hockney 的作品来了多一趴的这个价格，多一趴的成交价，最主要的差距就是在佣金。那我觉得正常来说，你扣掉佣金的话，两件作品是并列在世艺术家最。贵的作品，所以为什么有些人会在市场上说啊，这个 Jeff Koons 的作品是展示艺术家最贵的？有些人说是 David Hockney 的这一件啊啊，艺术家肖像是展示艺术家最贵的。其实两个都没错啊，最主要他们差别就是在佣金的，因为两个算是如果以路锤价来说都是并列展示艺术家最贵的作品。啊、错的是什么？错的是嘉士德啊，他的这个佣金涨太多了啊，突然熊熊涨一趴啊，让大家这个有这个错误的这个计算方式啊。但其实来说啊，我觉得也不是说孰高孰低、孰优孰劣啊。那那就是啊，其实 David h a w k n e y 跟这个 Jeff Koons 两个算是并列了。当然啊，我觉得大部分的人都会觉得说 Jeff Koons 他那个炒的太凶了。那当然，以我个人的审美，我我也觉得 Jeff Koons 他那个炒的几率是相对大。当然。每一位艺术家其实都有炒的特性，可是以 Jeff q u e e n s 他的这个历史性啊跟艺术性，我觉得硬要呃跟这个 David Hockney 去做比对的话，我认为还是有一段差距。不过这是个人的认为，我还是强调这是个人的认为，我不是说 Jeff q u e e n s 真的就比较差哦啊，我只是说个人认为 David Hockney 他的这个历史性跟艺术性。在我的角度来看，在我的这个观点来看，我就是觉得他比 Jeff Queen 来的还要高啊！我还是强调，这是个人观点，这是个人观点啊，不是不是说他就确定是这样子哈。当然，每个人有每个人观点，每个人有每个人想法，我觉得都非常认同你啊。那你觉得 Jeff Queen 比较屌，那你就是对的啊。我觉得这都是呃不一样的这个观点啊。那大家就是容忍呃各方的观点，我觉得都是好事。好，那厘清了，呃，现在在是艺术家最贵的。作品之后呢？那我们当然就要来讨论今天的主角——艺术家肖像泳池与两个人像。其实这件作品算是有两段的创作故事啊。第一段故事是发生在呃一九七一年的时候，当时 David Hockney 在他的工作室的地上，算是呃不经意的摆放了两张他啊、呃、拍摄的摄影照片。一张是由一位呃算是游泳者，他在这个游泳池底下游泳，然后水花溅起的这个照片。那另外一张是一位男子，他穿着粉红色啊、呃、西装外套啊，凝视着地板的照片。那他当时看到这两个照片的时候，他就啊、呃、起心动念啊、呃，想要创作啊、呃，把两个照片融合的这个想法啦。因为其实两个照片算是风格迥异嘛，那把它摆在一起的话，好像还挺屌的哦，所以。那时候 ，David h a w k i n g 就开始着手动笔，但是在经过几个月的创作之后啊 ，David h a w k i n g 他一直觉得这件作品没有达到他应该要有的效果啊，所以在1971年的时候啊，最终。David h a w k n e y 是把这些作品做销毁的，但是时间来到了一九七二年的四月，当时他决定去纽约的画廊举办展览。那也是在举办这个展览之前，他就想到啊，他有这个想法，他应该要在去纽约展览之前，把这一件作品重新的再制作出来，重新的再绘画出来，重新的。把这一个概念做呈现啊、呃，所以呢啊、呃，在他正要去纽约的四周之前啦，那 David Hockney i 才开始在着手创作这一幅作品。那 David Hockney i 他的创作比较特别，他不是那种写生型的创作，他都不是在现场创作，他通常都是在定点拍完照之后，把这些照片拿回去工作室，然后再从这些照片吸取灵感去创作他的作品。所以呢，在决定要去这个纽约的画廊做展览之后 ，David h o c k n e 他就马上啊，前去了这个位于圣特佩罗外的一个。别墅，他在那边啊，其实有一个非常田园般氛围的泳池环境啊。那他当时就邀请了他的一些助手啊，跟朋友作为主角，在再加上他当时使用的这个相机，拍了这个非常多的照片，数以百张的照片之后，返回到了这个伦敦的工作室，然后开始在墙上整理这些在泳池畔的照片。那除了这些泳池畔的照片之外啊，还有他前任男。有彼得施莱辛格在伦敦、呃、肯辛顿花园所拍摄的照片。当时啊，她的前男友穿着一个粉红色外套的一系列的拍摄照片。当时是由 Dave Hockney 帮他拍的。那他把这两组照片混合，然后创作出来这一幅伟大的巨作。那当时其实啊、呃，他是连续两个星期每天工作十八个小时才。把这一幅巨作创作出来，他就说了：“我必须承认，我十分享受创作此画的过程，充斥着强烈情感的工作，整个过程十分美妙，令人兴奋。其实最主要啊，就是一方面也是他当时在创作这一系列泳池畔的作品嘛，再加上哎、欸，其实啊、呃、这一件作品跟他的前任男友前任啊。呃”情人是有瓜葛的，所以其实作品当中也是散发着强烈的情感。那当然，这是他创作这一幅啊、呃、作品的。其中一个故事啊，那另外一个故事其实最主要是在讲，他说啊，为什么会创作这一系列泳池的题材？其实 David h a w k n e 目前最知名的题材就是他在一九六零年代到一九七零年代这期间，他创作了非常多幅以这种泳池系列啊、水花系列为背景、为主题的作品，而且都卖得非常非常贵。David h a w k n e 最主要贵的都是。都是这些这类型的作品，而且很多也都已经收藏进去，不管是私人美术馆或是国立啊大机构。啊，都有收藏这类型的泳池作品。那为什么他要创作这个泳池系列？最主要就是因为我刚有说嘛，他是啊出生在英国的。后来他来到洛杉矶之后，他就发现说，哎、欸，其实洛杉矶的游泳池是很正常，就是在家里有游泳池是很正常不过的事情。但是在他们英国要有这种游泳池设备、游泳池设施是非常奢侈的一件事，所以他就热爱。啊，待在了洛杉矶，但、这个、时候他也算是定居在了这个洛杉矶嘛。那最主要就是他可以画这些泳池，然后他可以在这些泳池上面，比方说有一些派对啊，或者是请一些 model 来，然后他们在游泳池游泳啊，游泳池玩，他可以记录下来这些游泳池的，呃，不管是他喜欢的男性体态啊，又、呃、或者是这些呃游泳池的一些所见所闻，或者是游泳池包括洛杉矶的这个阳光明媚、风光明媚嘛。然后到了这个游泳池。这个碧绿蓝天的这种感觉、呃、我觉得就是这些都是 d a v i d h a w k n e y 当时在那个年代非常乐于、非常的、呃、算是多产在这个泳池系列的主音啦。h a w k n e y 其实也尝试过不同的媒材去绘画这种游泳池池水的这种感觉，他包括用亚克力彩画，或者是水彩画，或者是蜡笔，或者是石板画，巴拉巴拉巴拉啊，甚至到后面都有用什么染色纸浆的压纸技术去创作。这类型的题材，那因为他是从一九六零年代就开始创作这类型的泳池系列嘛，所以这一幅作品《艺术家肖像泳池与两个人像》的这件作品，它是创作于一九七二年的，所以算是说啊，他这个泳池系列已经算是集大成跟巅峰了，因为前面已经尝试过非常多了嘛，所以他在绘画这些泳池题材的时候，已经算是比较偏向。得心应手了，所以算是他堪称整个泳池系列的巅峰之作啦。所以在二零一七年泰德美术馆的呃。大型回顾展 David Hockney 的大型回顾展的时候，他们的图录封面就是用这一件作品作为图录封面。当然，这件作品它不只是在泰德美术馆二零一七年的时候展出，它其实在二零一七年就已经在巴黎的庞毕度文化艺术中心跟纽约的大都会博物馆美术馆都已经做过展出巡回展了啊！所以真的是有非常多的大型机构做背书啦。那我觉得比较有趣，大家。应该会比较想听的，就是一些算是市场趣闻嘛。那反正就是呢，在二零一七年泰德美术馆展完之后，就是这个巡回大展展完之后，然后隔了一年，二零一八年马上就在纽约佳士得上拍了，然后拍出了二十七点三亿的天价。那其实这就是很常这种这类型顶级的当代艺术品，在是艺术家的算是市场操作啦。通常你就会很常看到说，欸、他办了一个什么巡回大展啊，办了一个什么很厉害的这个呃。各个算是国际型的大型艺术机构、美术机构，在各个啊、呃、点都已经过水涨完之后，它就会出现在拍卖公司，然后拍出一个非常惊人的金额。<笑>这个就是，其实就是当代艺术玩的这个手法啦。当然，这就是市场操作的部分。其实不是说啊，这个艺术家好或坏哈，就是当代艺术，其实这就是一个啊操作的成分。那当然也有人会说，这就是炒作，这就是怎样怎样怎样怎样。但我觉得市场就是市场啊，你必须给市场一个尊重。那啊、呃，他最后成交金额，付出去的钱，真的就是这样了嘛？那陈泰明买这一张作品，就是花了那时候二零一八年，就是花了这个啊、呃。二十七点三亿嘛，那他看中的也是说啊，这件作品其实在之前已经做了那么多巡回大展之后，已经算是 David h a w k n e y 他真的最精华、最厉害的一件作品了。然后又在这个啊，算是回顾展跟巡回展又是一个屠录封面嘛，那他真的是非常非常重要的一件作品。所以我觉得陈泰明的眼光也真的是超级超级厉害的啦。那其实这件作品其实光 David h a w k n e y 这一位艺术家他。的这个话题性真的就已经非常高了嘛？然后再加上现在已经爆出来，他的这个收藏家就是国巨基金会的董事长啊、呃，陈泰明。那陈泰明他本身也是因为非常算是知名，跟在新闻媒体上也非常常出现的一位企业家嘛。那刚好也是在二零一八年，他们国巨的股价来到了这个有史新高啊。那到现在，其实你拉回测的话，呃、跟我们现在国巨的股价跟当时二零一八年的股价的确还是差了一大段距离啊。那刚好当时其实很多人也都在猜嘛，哦会不会是当时那个陈泰明那个二零一八年真的赚了非常多钱之后呢，把这些钱拿到了这个艺术市场做消费啊？其实大家想到啊二零一八年那时候的前期事件都还是闻风丧胆啊。不过这就是一些市场趣闻啊。那用艺术市场的观点来看，陈泰明真的就是一位啊非常非常厉害的这个艺术。的这个买卖者跟收藏家了，那很多人都以为陈泰明他真的就是这个只出不进啊，但是我觉得陈泰明他在整个艺术市场上最知名的就是他就是我觉得算是台湾啊跟亚洲的这种市场教父啊，他是出了名的会买卖，跟出了名的在这个市场赚了很多钱，他真的非常非常非常厉害，就是他很会在这个艺术市场赚钱，这就是跟。就是一般传统的艺术收藏者跟艺术收藏家是完全不同样的这个啊、呃、形式跟风格啦，但是我觉得各有好坏，各有好坏，没有说谁高谁低，谁好谁坏啦。那陈太明他虽然有在买卖，但是他所买的这些作品跟卖的这些作品，我觉得都是选得非常好的，他的眼光也真的是非常非常厉害的。那也是因为他的这些眼光很厉害，然后买卖做得非常好，才会让他在这个市场上成为这个市场教父。成为让他赚钱的原因嘛？那我觉得这也是陈泰明他非常厉害的一个地方。我觉得他是少数啦，在整个商场跟啊、呃、企业界非常成功的一位企业人士，然后又来到了艺术市场上面，把这他的这个商场的这个经验带进来，然后又。营运跟运作的非常成功的一位收藏家，加上企业家真的是超级厉害的。那目前这一件作品已经知道是陈泰明所购买的嘛？那他们也说，在这一件作品呢，啊，会在伦敦的泰德美术馆做展出，应该也是 David Hockney 的算是大型回顾展吧。那通常这样子，大家我刚刚前面也已经讲到了嘛，他又开始出来做展览之后，然后也知道收藏家是谁了之后。哎，它会不会在线于市场呢？会不会也是啊？在展览完之后，回顾展展览完之后，再出现在这个拍卖市场上面呢？好，我觉得那个几率是非常非常大了，大家拭目以待吧。好了，那这一集也就先聊到这里啦。那如果你喜欢我的节目的话，欢迎在这个 Apple Podcast 底下给我五星留言，加上评价，或是你有问什么问题，也都非常 OK 的。那当然，你也可以来我的这个啊意事的 Facebook 专业里面留言啊，或者是在这个 Telegram 频道里面加入我的 Telegram 频道，或者是我的这个 Telegram 里面的聊天群里面，也都可以来聊聊天。好，那这集先聊到这里，先这样拜。Bye